0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。在小米汽车磨刀霍霍、蔚来汽车要向下拓展更大市场版图之前，小鹏汽车率先出牌了。最近呢，小鹏汽车的第三款车型 P 五正式发布。切进了竞争最为激烈的中级轿车市场，售价区间是在十五万七千九到二十二万三千九之间。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。那今天呢，要给你带来的是小鹏汽车的创始人何小鹏的创业故事。1977年，何小鹏出生在湖北黄石一个非常普通的工人家庭。他很懂事儿，很早就帮着家里减轻负担。小时候经常跟着爷爷去摆摊儿。后来，何小鹏考上了华南理工大学的计算机系，一边帮着父母卖豆浆，一边去电脑城打工。在这段时间里，他学着怎么卖电脑、修电脑。就像大多数年轻人一样，何小鹏对于未来充满了幻想。何小鹏这个人呢，人缘很好，运气也不错。大学毕业，何小鹏选择了亚信，期间与梁杰重温旧情，创办了 UC 浏览器。之后呢，邂逅了丁磊、李学凌，得到了于永福的力挺，又拿到雷军的投资。再后来，他被马云选中，成了阿里人。开挂的人际关系让何小鹏的创业路有了更多的加持。在何小鹏三十七岁的时候，阿里巴巴豪掷四十亿美金收购了 UC 优视，当时中国互联网史上最大并购案的消息铺天盖地，而作为占据国内移动浏览器领域霸主地位的 UC 优视，就是出自何小鹏之手，超级产品经理的名号也因此打响。到这儿，何小鹏呢用了十年的时间，换来了自身的财务自由。2014年是何小鹏职业生涯的分水岭。此前他是基因纯正的互联网人，此后呢，他是半路出家的汽车人。在那一年，何小鹏在阿里遇见了特斯拉的创始人马斯克。马斯克的出现对何小鹏影响是深刻的。2014年，马斯克在阿里的演讲中曾经提及对外放开特斯拉所有专利，这让何小鹏燃起了一股新的力量。甚至后来和于永福一起去硅谷拜访马斯克。起初呢，何小鹏以投资人的身份加入了造车新势力。这个节点有一个叫夏炎的男人出现，是何小鹏下一段人生的一个重要角色之一。夏炎本来是广汽新能源中心控制科的科长，在汽车生产制造方面经验丰富。组建团队之后，很快就得到了何小鹏的投资。下眼现在是小鹏汽车的联合创始人之一。到了二零一七年，另外一个重要资本 GGV 的纪元资本傅继勋出现，一通电话触动了何小鹏，让他改变了主意，决定呢辞去阿里的职位，正式加入小鹏汽车团队。而何小鹏的代价是失去了一个令人羡慕的职业——阿里大文娱移动事业群的总裁。但换来的是造车新势力赛道的一张入场门票，以及二次创业的新机会。此后呢，何小鹏正是以董事长的身份接棒了小鹏汽车。在接下来的时间里，何小鹏和他的小鹏汽车频频出现在大众的视野
1: 。的确有很多人在问，如果当我们有了一定知名度、有更多的财务之后，会不会生活有很多的变化？我觉得有一些你会稍微。顾及一些，比如说我有一个很好的伙伴有福啊，呃，我跟大家想去吃以前经常吃的七块钱的快餐，这个我们就很不好意思，我们觉得坐那里吃被很多人看的，如果愣到了拍张照片，我们觉得这个是不是对企业不好？别人觉得你看你们都还吃七块钱的这个这个快餐，然后有福就提议我们把我们的后脑勺对着外面，坐在面向墙里面吃，这样又很开心，然后又不会出现这样的问题。财务自由。之后有什么感觉？嗯，实际上到了那一天，你会觉得，呃，你的 dream， 你的目标达到了之后，你会很痛苦啊，呃，你不知道你下一个目标是什么，就你会有些空虚，有些彷徨。很多人会问这个，有钱之后，我觉得还是做一样的事情。那么可能你会多花点钱去喝些好酒啊。现在我的确在酒的上面舍得投入一点，呃，我也买了一条远洋船，呃。虽然用的不多，然后出去,去钓鱼，呃，游泳，啊，所以去探索大海，呃，这的确可以做到一些，嗯、呃，在我们以前，嗯、呃，所做不了的事情。但是，实际上这些都是一些新的玩具，我觉得是通过这些玩具看到更多的世界，通过这些玩具了解，嗯、呃，更多的人，呃、啊，新的朋友圈子
0: 。大咖故事，故事舅舅。越说越有，欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》，我是唐盈。同时呢，你也可以加关注来搜索我所有的节目。小鹏汽车这个名字呢，一直是被外界所诟病的，大家都觉得这样的名字上不了台面，很 low， 注定呢走不了中高端路线。甚至呢，在很多的平台上出现了建议小鹏汽车改名。小鹏汽车如果改名和 logo， 你会不会买呢？而何小鹏给出的回应是，当时呢想起橙子汽车，不过这个商标已经被注册了，后来才叫的小鹏汽车。以二零一七年为分水岭，这一年之前，多数人对于何小鹏和他的小鹏汽车并不熟悉，准确的说是陌生。相形之下，李斌和未来、理想和理想，甚至沈辉和威马的名气都远远超过了何小鹏和小鹏汽车。何小鹏加入之后，凭借其在互联网圈积攒的大把人脉，不到一年的时间，他让小鹏汽车拿到了数轮融资，同时呢，在团队还加入了两个新的面孔，分别是马自达首席设计师赵谦。前京东的高级副总裁熊青云。二零一七年十月，小鹏汽车首批量产的 SUV 车型下线，成为互联网造车的第一辆量产车，完成了研发、生产、销售、售后的完整布局。而小鹏汽车呢，也是首家取得国家工信部产品公告的互联网汽车公司。二零一八年的一月十号。小鹏汽车 G 3在美国的 CES 国际电子消费展上全球首发，在国内，小鹏汽车 G 3车型现身极客公园创新节的展台。同时呢，小鹏汽车交付了首批39辆新车。2018年3月，小鹏汽车 1.0 零量产车型获得中国造车新势力量产车落地的首张新能源号牌。然而随之而来的是小鹏的降速，小鹏汽车首批产品并没有上市销售，而是给员工在不同的场景继续驾驶测试。何小鹏的态度很坚决，他说：“消费者绝对不应该是我们的首批用户。”一直到2018年12月12号，小鹏汽车宣布 G 3正式上市，并且同期启动了交付，新车分别是 G 3 5 2 0 G 3 4 0 0两个型号。综合补贴之后，全国的统一售价是1 4万三千八到1 9万六千八，首批卖出了一万多辆。2020年8月，小鹏汽车赴美上市，它的市值一度超过了百度，何小鹏身价随即大涨，所持小鹏汽车股份价值42亿美元，跻身全球汽车产业顶级富豪的行列。在这个阶段，对于何小鹏而言，最需要感谢的人。就是小米的雷军，雷军从天使轮开始就以个人名义给予其帮助，在小鹏汽车 A 加轮融资时，雷军旗下顺为资本参与其中，甚至在小鹏汽车 C 加轮时，小米从集团层面出手，无疑这些帮助都成为何小鹏逐梦路上的强大后盾，当然这也有了后来在小米上市时。当大家对小米股票持有怀疑态度的时候，何小鹏却毫不犹豫地拿出了一亿美元购买小米股票。
2: 从我第一次创业，从雷军，从刘平跟纪军，从到阿里巴巴，从我第二次创业的天使，我们的一群天使投资人，我可以说，小鹏汽车天使投资人跟准天使非常的多，这是我想说的第一个。第二个是梦想，在梦想里面，我想感谢两个人。第一个感谢雷军，雷总。说实话，南派的企业家，你要说会省钱的有我，干产品的有我，但是有梦想的最开始一定没有我。但是我觉得，我真的非常有幸，雷总从 UC 从小米。那告诉我，一个互联网人员做硬件也是一个很牛逼的，牛逼的不得了。那我来想，我们是不是能够在汽车这个硬件上去做出不一样？我觉得能因梦想而伟大。我们每个人在这个世界上，只有短短的不到一百年，有梦想并且努力把梦想实现，是我真的很喜欢的事情。
0: 何小鹏曾经说过：“我欢迎更多的人进来，这五年还是有一些机会。二零二五年以后，就是一个从春秋到战国的变革。”在上海车展上，何小鹏曾如此描述新能源汽车市场的竞争。当初为何小鹏解决燃眉之急的雷军，已经手持百亿美元，站在了新造车的风口上。十年一个轮回，新旧故事交替上演。而连续创业的何小鹏，虽然提前三年完成了财富自由的梦想，但依然下定决心进入了新造车的浑水之中。一年之内，小鹏汽车两次上市，小鹏汽车的身份在探路者、追赶者与领先者之间完成了转换。何小鹏呢？曾经回忆，有媒体记者采访他，问他： 2017年统计了大约三百多家新造车的企业。最后发现前三家都是从互联网圈里出来的，这是为什么？何小鹏回答：“有人可能会说，因为你们创过业，有很多人脉，自己有钱，或者懂互联网，这都是其中的一部分原因。但是换个角度，一个很有价值的因素就是，我们在一个新的闭环创业中，拥有足够的自信。”何小鹏说：“他还记得第一台 G 3的前身车下线的那天，发生了一个真实的故事。员工说，两拨人都哭了。传统车企来的人哭着说：‘我的车下线，能开了，虽然很丑，当时连喷漆都没有喷，就是一个白色的金属。’互联网来的人也哭了，说的是：‘这是什么垃圾？’他觉得比起来，他开过的宝马,马、玛莎拉蒂差太远。”实际上，这种合作是很难的，两边会出现很多的矛盾。而何小鹏的解决方法就是大量的沟通去磨合。小鹏说：“他们公司有食堂，公司提供两顿免费的饭，食堂是给大家一个交流的机会。何小鹏要求高管的办公室尽量都跟他的办公室在一层楼，每天都能碰得到，聊两句天抱怨一下，要不然会积压和爆发。”网友曾经戏称他是马云和雷军同时看中的男人，何小鹏曾经回复：“我运气很好。”但是回顾他的过去，他绝不是一个凭着运气才走到今天的人。何小鹏的同事评价生活中的他是一个典型的理工男，对于新兴的科技有着异于常人的执着。呃
1: ，我进入到汽车行业的时候，我就买了。包括特斯拉在内的数家的汽车公司的股票，啊、呃，因为我相信，我可以不断地去观察它们，不断地去看它们能够有变化。二零一九年底到二零二二年的时候，它们涨得很好，然后我觉得我也赚得不错。换一个角度，我我上次蛮相信，这个未来的五到十年里面，中国有好几家造车企业能够过五千亿美元的市值的公司。你可以看到，最近除了新造车企业，还有很多我们叫做新兴造车企业。嗯，他们有的是传统的互联网公司，有的是这一个嗯原来做供应链的公司，我们觉得都有可能呢变成一个新兴造车企业。所以这都是整个资本市场在特别看好这样的一个变化
0: 。二零二一年，何小鹏四十四岁。对于未来新能源汽车市场激烈的竞争，何小鹏依然保持着一颗。披荆斩棘，谁能挡的少年心？小